0: Muito feliz de ter um encontro assim pessoal, de pessoas que estão tão distantes. Que a nossa troca seja especial para esse tempo. E você também que está em casa, nos acompanhando, que esse tempo seja um tempo abençoador para você, para sua casa, para sua família, para os seus pares. Todos encontraram Abacuque capítulo 3? Versículo 17 e 18. Vou ler dois versículos que diz assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Oremos mais uma vez, agora consagrando nosso coração e mente ao Senhor para ouvir essa, essa mensagem. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome com alegria. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, faz com muito cuidado e muito amor e nós nos sentimos acolhidos por esse amor. Que essa graça seja também fortalecida nesse movimento que fazemos que é, aprender um pouco mais contigo usa as nossas vidas capacita Senhor a nossa mente as nossas emoções para que nós possamos compreender a sua voz, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e mais do que entender, tornar isso é, possível em nosso cotidiano ajuda-nos fala conosco, esse é o nosso pedido e com profundo agradecimento em nome do Senhor Jesus amém Bom gente, aqui o profeta Abacuque, ele está num processo de oração, ele está fazendo a sua oração e nessa oração ele está relatando um tempo de dificuldade, ele está relatando um tempo de adversidade e ele fala que mesmo nesse tempo de adversidade, de dificuldade, ele consegue encontrar alegria, ele consegue se alegrar. E, e existem muitas formas da gente enfrentar as dificuldades. Existem muitas formas da gente enfrentar os tempos difíceis. Se você for nas bibliotecas, né, os livros, a sessão de autoajuda está bombando. Assim. Tem muitos livros é, interessados a nos ajudar. Alguns livros. <cười> sejam desculpem Alguns livros e autores, seja na filosofia, na antropologia, na sociologia, autores que estão de fato preocupados e dedicados a trazer algumas soluções para determinadas resoluções do nosso cotidiano. Existem muitos autores construindo informações necessárias e importantes, então eu recomendo que você é, se permita a ser uma leitora, um leitor, busque esses autores, é, alguns que eu cito aqui e outros que a gente pode trocar nas nossas conversas, eu acho que há, há muita contribuição positiva, mas há algumas outras contribuições com alguns conjuntos de ideias e estratégias que parecem ser como uma ferramenta pronta. E passar por uma adversidade, uma dificuldade, é, é muito complexo, porque cada um aqui tem um, um, um tipo de dificuldade. Cada um aqui passa por um tipo de tempo adverso. Então, se a gente começar a abrir e falar qual é o seu problema, qual a sua dificuldade, qual é o tempo que você está vivendo, você, cada um aqui vai contar uma história. E a partir do seu tempo, do seu momento da sua percepção de mundo é, e a gente se relaciona com o tempo difícil de maneiras diferentes e entendendo que existem maneiras diferentes e situações diferentes não é possível criar uma fórmula mágica que resolva o problema de todo mundo como três passos para resolver os seus problemas, cinco passos para organizar o seu relacionamento, né? é, dez passos para você ser um profissional de sucesso. Tem um monte de informações que estão nas prateleiras, mas parece que essas sugestões elas acabam se apresentando para nós de uma maneira mágica, e não é assim que funciona. E a gente tem que ser um pouco é, consciente dessas questões, porque assim, senão a gente vira é, caçador de fórmulas, né, de resoluções de situações e problemas do nosso cotidiano, e tentando fazer aplicações dessas fórmulas como, como se elas fossem é, fórmulas que nos dessem um resultado mágico, rápido, né, e resplandecente de uma situação de situações complexas e não é assim que acontece não é assim que que a gente deveria é, se se colocar à disposição é, das resoluções que a vida no nos impõe a vida não é resolvida por frases bonitas a vida não é resolvida é, também com a força do pensamento, tem um livro muito famoso aí que né, tenta fazer você achar que é, se você pensar positivo, se você desejar jogar para o universo, o universo vai responder, sabe? Aquela coisa assim de pensamento positivo, né? buscando ajuda para tudo, falando assim para o universo. Né? É... E aí esse segredo que chega para vocês, assim parece o segredo real de, de transformação de vida. A gente acha que é dessa forma, como se a gente falasse para o universo, né, o universo respondesse para nós de, de maneira é, mágica. Muito perigoso isso, porque, de fato, essas questões não resolvem, né? frases prontas não resolvem, é, essa, essa mística... É, muito fantasiosa, ela também não resolve. E também me arrisco a dizer que até a minha pregação não resolve. Não resolverá os seus problemas. E por que, que eu estou falando nesse ponto? Porque é, é muito importante a gente perceber que estar num encontro como esse indica a possibilidade de nós conhecermos algumas estratégias, alguns caminhos e possibilidades que o Senhor nos sugere para a vida. Mas é óbvio que a sua vida não vai ser resolvida hoje. Ela não vai ser resolvida agora. Embora há muitos lugares que dizem, né, que vem aqui na corrente de oração, na oração forte, no vale da, 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 das esperanças, sei lá qual o nome que as pessoas produzem, porque aqui você vai ter a resolução da sua vida, dos seus problemas, de maneira... Né? Olha, não é dessa forma, não é de num, num estalar de dedos. A vida não vai ser resolvida de maneira ide, imediata, não vai ser resolvida através de um livro, por mais profundo e complexo e importante que seja o seu autor, e também não vai ser resolvida é, pelo seu pregador, por um pregador. Mas ela pode ser resolvida a partir daquilo que você acessa, dessas sabedorias que você acessa e que você leva para a sua vida para encará-las de frente. Com uma postura de tomar decisões, de fazer um olhar razoável às perspectivas né, que estão à sua volta e tentar amadurecer o seu olhar a partir das pe perspectivas, talvez, dos desafios que acontecem no seu trabalho ou os desafios que se impõem a partir das suas relações. Então, é, eu acho que nesse ponto a gente consegue concordar que a nossa vida não vai ser resolvida de uma maneira mágica. Agora, o que pode acontecer é que você saia daqui com uma nova postura, isso sim, o que pode acontecer é que você saia daqui com uma nova percepção e também saia daqui com uma força para mudar algumas situações. Mas pode, pode ser que você também encontre situações que serão bem difíceis de mudar mas mesmo que elas sejam difíceis, que você saia daqui encorajado, encorajada para enfrentar essas situações difíceis, ainda que elas não mudem. E isso faz parte da beleza da nossa espiritualidade, que é contemplada no meio da comunidade, da comunhão, dos afetos, desses encontros. Porque quando não me há mais forças, eu tenho a possibilidade de olhar para o lado e saber que tem alguém para me amparar, para cuidar, para me abraçar, para me resgatar, porque vai ter horas que você vai passar por uma situação, uma dificuldade, e pode ser que eu possa ser um canal de bênção para a sua vida que é, te tire dessa situação difícil. Mas uma coisa eu me comprometo, se eu não conseguir ser esse canal de transformação para a sua vida, eu vou estar com você na hora da, do choro. A gente vai chorar junto. A gente vai orar para Deus junto. Se tiver que esbravejar também, a gente esbraveja. Porque é um pouco desse, desse processo de que hora a gente vai ajudar um ao outro, ou tem hora que a gente não consegue mais ajudar e a gente vai chorar e vai se lamentar e vai orar para Deus buscando uma resolução, talvez divina, sei lá como que vai acontecer. Ou se essas soluções vão vir de um, um agente, uma situação terceira, mas que tudo isso seja organizado, pensado a partir desta trajetória de afeto que nós estamos construindo com o nosso Criador, com o Eterno, com Cristo Jesus, que está, de fato, em nosso meio e quer se relacionar conosco. Perceber o reino de Deus como essa esfera que ajusta o nosso pensamento, ajusta também a nossa trajetória é, de relações sociais e que impacta a nossa vida de maneira em que nós somos, sim, levados a uma esfera de desilusão. Já pensou você visitar uma igreja, chegar aqui nessa manhã, veio de outro estado e ouvindo o pastor falando, olha, você chegou aqui para sair desiludida. Você chegou aqui para sair desiludido. É óbvio que eu não estou falando a desilusão no ponto de vista de você sair aqui magoada, magoado, chateado, né? ferido. Não é a desilusão nas feridas dos sentimentos, mas o que eu quero propor para todos e todas é que vocês se desiludam das ilusões que são apresentadas para nós em diversas formas e com diversas ferramentas que, muitas vezes, são, não são percebidas. A religião também é um fator que produz ilusões. E a gente vai ter que criticar também quando movimentos religiosos estão produzindo ilusões que colocam num lugar de, é, de, de vida fantasiosa totalmente desconectada da realidade. Ah, Deus vai cuidar de mim, mas a gente está passando fome, a gente precisa comer. Ah, mas Deus vai cuidar, vai cuidar de mim, Ele vai prover alguma coisa. Eu não estou dizendo que Deus faz os seus milagres, que nós não vamos é, 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 viver epifanias de, é, de milagres acontecerem para nós. Mas há momentos que a gente precisa lutar um pelos outros para que todos possam ter comida no prato, para que todos possam ter uma saúde emocional né, equilibrada, para que todos possam estar nos seus relacionamentos de maneira saudável. Isso a gente faz a partir das trocas, das nossas orações, que não é só a oração que você coloca, que você é, faz sozinho, mas é a oração que nós estamos fazendo um com os outros, entendendo a sua realidade, a sua dor, e nessa conversa nós oramos com a gente mesmo, com as nossas demandas, e essa oração sobe ao Senhor. A gente se abre. Então o reino de Deus é, sim, um reino de desilusão. É um reino que nos oferece uma um, uma vida livre das ilusões. Porque, infelizmente, o nosso tempo tem nos oferecido certos alucinógenos, né? travestidos de felicidade. Certas coisas que vêm para nós é, estão produzindo em nós ou produzindo uma sociedade iludida. Pessoas iludidas por determinadas ideias, por determinadas falas e pseudos valores, né? maquiados por muitas intencionalidades negativas. E a gente tem que estar tá muito é, cuidadoso a isso. Porque Jesus veio nos livrar das ilusões, das, das ilusões. Jesus veio nos livrar das mentiras. Jesus veio nos livrar das, das falsas crenças. Jesus veio nos livrar das ideias é, tendenciosas, das fraudes, das falas, né? das falas fraudulentas. Jesus veio nos livrar é, desse do logro, né? que é a, a má-fé, sabe? Da, dos malfeitores, de gente que se rasteja né? com sentimentos é, que, que parecem harmoniosos, mas estão com intencionalidades extremamente negativas quando estamos frágeis, passando por um tempo de dificuldade, cuidado para quem você pede socorro. Porque às vezes esse socorro pode chegar para uma pessoa que está com uma intenção diferente. Certa vez eu estava passando por uma dificuldade financeira e eu liguei a televisão. E havia um homem dizendo, "Veja às 18 horas nessa, nessa, nesse endereço. E nós vamos orar para você e você vai sair dessa situação. Em primeiro momento, e, e dado por tanta fragilidade, eu poderia chegar e falar assim, ah, talvez seja uma resposta para quem não tem mais nenhuma. Ir nesse lugar e ver se eu consigo um resgate é, desse tempo de tensão. Mas eu sei que muitas pessoas nesse diálogo... É, caíram num outro engodo, talvez tenha até saído da situação difícil que estava, mas foi levada para um outro cenário de engodo, de, de fraude né? e de complexidades que são terríveis. E não é sobre isso que eu quero falar, mas quero dizer para você que nós precisamos ter cuidado e precisamos estar em alerta para fugir de toda a ilusão produzida, seja ela pelos coaches positivos pelos pastores positivos pela né, por essa religião que produz tantas coisas esses livros de ajuda, ajuda que acham que a nossa vida vai ser é, resolvida de maneira prática e fácil é, cuidado com as pessoas que acham que vão que, que querem produzir ou querem apresentar para você ou vender para você maneiras práticas e resoluções da vida não a nossa vida ela não é resolvida de maneira prática pelo contrário, ela exige um esforço contínuo, diário né, e de profunda transformação cotidiana. Nós estamos em constante metamorfose. Né? Já dizia o poeta que é melhor ser uma metamorfose ambulante do que continuar aprisionado naquelas velhas ideias. Romper né, com, com as velhas ideias, com as velhas manias. E se permitir para uma nova trajetória, para um novo olhar. Tirando as cascas, né? E tendo a oportunidade de se despir para um lugar de liberdade, de possibilidades. Mas, Rafa, como que é o comportamento de uma pessoa que está iludida? Ó, oh, um dos comportamentos que, que me ocorre quando penso é a fase, assim, da negação dos fatos. Uma pessoa iludida, ela está sempre é, negando a realidade. E é bizarro, porque por mais que você fale para a pessoa, olha, você está errada. E mais do que está errada, eu tenho provas concretas que mostram que você está errada. E essa pessoa iludida, ela continua na negação dessa realidade porque ela quer se fazer ou quer se sustentar a partir daquilo que ela acredita, ela quer sustentar a partir das suas crenças, e muitas dessas crenças são crenças limitantes. Não estão abertas para uma mudança, para um diálogo, pessoas iludidas não estão abertas para uma possibilidade de perdão e nova trajetória. Então, não caia nas garras da ilusão. Se abra. Para também os confrontos, os diálogos difíceis, porque é nos diálogos difíceis que são evidenciadas as nossas fragilidades. Quantas vezes eu tive conversas duras com a, com a minha digníssima companheira Fernanda Paz, né Fernanda? E quantas vezes ela me, me disse coisas difíceis que foram duras a ouvir, mas eu precisava ouvir para que a partir disso eu fosse uma pessoa transformada nos meus erros e nos meus equívocos. Entende? Então é bom sim caminhar ou ter um companheiro, uma companheira, uma amiga, um amigo, um pastor, um irmão, uma irmã que te oriente de maneira clara e concreta a partir das suas fragilidades, por mais duras que sejam. Meus irmãos, nós precisamos ser maduros, a gente vai crescer e a gente vai absorver isso de uma maneira muito mais racional para não termos um outro ponto, né, que eu acho que uma pessoa iludida vive, não ter comportamentos irracionais. <risos> Porque os comportamentos irracionais nos levam a, a, certas, a certos movimentos é, que nos prejudicam. Muitos de nós já passamos por isso, de ter um comportamento irracional, que é, como assim? É, é investir o seu tempo, investir a sua energia, investir até mesmo né, o seu recurso em práticas e situações que não vão te trazer uma resposta como você realmente desejaria. Eu participei de um evento há um tempo atrás e, quando eu cheguei naquele evento, foi uma palestra, assim, super bonita, lá. O cara falava, tinha uma performance muito forte, né, o telão e tal. Mas era, assim, um conjunto de, de ideias e falas que eu não sei de onde saía e não sei para que lugar ela ia. E foi assim. Um monte de fala que não nos levou a lugar nenhum. Pelo contrário, trouxe mais crise ali para a galera que estava assisti assistindo e ouvindo. E, às vezes, a gente está nesses ambientes e pagando por isso. Sabe? Ouvindo um monte de palestra, um monte de informação, um monte de vídeo, um monte de, de, de podcast que está tirando a gente de lugar algum e colocando num, em lugar nenhum. <risos> Perigoso. Por isso, não minimize a as consequências negativas desse movimento de busca de fórmulas mágicas. Porque elas podem se tornar até insustentáveis. Se jogar para o universo e esperar, tinha muita gente aqui que já tinha ganhado, talvez, na Mega Sena. Né? Pensando positivo, pensando positivo, jogando para o universo, vai sair os meus números, era para a gente estar tá bombando aqui. Né? Porque... Quem já teve essa experiência ficou ali, né? Torcendo para acontecer. E aí quando não acontece, é culpa de quem? Do universo. Ou pior, né? a culpa é de Deus, que não tinha nada a ver com isso. E é importante a gente notar que a ilusão é um fenômeno muito comum, ela acontece e nos abate, todo mundo passa por isso, não se sinta constrangido se você, em algum momento, é, nessa fala se sentiu nesse lugar de uma pessoa iludida. Eu já passei por muitas, é, muitos processos de, de ilusão e estou sempre nessa constante, é, nesse constante alerta de tentar pensar, será que eu não estou sendo iludido né pelo lugar onde estou, pelas bolhas das quais eu percorro e convivo, as relações, as falas que ouço, os livros, né é, os teólogos, né os teóricos, será que de fato eu estou sendo livre na minha consciência, na minha prática e jornada espiritual, será que de fato eu estou atendendo os anseios e os desejos do coração de Deus ou estou atendendo as demandas de terceiros que estão a nossa a, a, é, cobrando, né? Ou é, ou a minha própria consciência estão gerando, né? Essas próprias cobranças. O que será que está acontecendo? Então essa, eu tenho um pouco dessa dinâmica, eu faço um pouco dessas cobranças e acho que ofereço para vocês também esse cuidado e essa possibilidade de se auto analisar a partir das suas performances, porque isso pode é, não ter esse alerta, isso pode afetar o seu relacionamento, isso pode afetar até mesmo a sua carreira profissional, essas coisas podem afetar a sua saúde psicoemocional ou também pode afetar as suas crenças. Né? Porque eu posso estar falando uma coisa aqui e explicando uma jornada espiritual e você pode estar ainda afetada por uma outra experiência do passado e talvez discernindo tudo que eu estou falando de maneira contrária. E é complicado, porque já não, não é culpa minha. Mas das coisas que você ainda não rompeu e que precisa romper. Ao longo de toda a história, ao longo das escrituras, os profetas e Jesus vêm nos chamando para uma caminhada com os pés no chão, é, com o desejo de fato de tirar as escamas dos nossos olhos, nos dando a possibilidade de enxergar a vida como ela é, na sua realidade, fora de toda a penumbra, de toda a distração, de todos os... A, as fake news que são construídas aí, que tiram, a gente, tiram da gente a percepção da realidade concreta. E, como eu disse, a religião é um instrumento perigoso para isso, porque cria, né, fabrica ilusões e também infantiliza pessoas. Isso é muito perigoso. Então faça uma análise prática da sua trajetória e busque ajuda, com pessoas confiáveis, especialmente porque é muito triste tudo isso que tem acontecido nesse tempo. Agora, que tipo de espiritualidade nós queremos para eu encerrar essa reflexão? Primeiro, a percepção. Por exemplo, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu faço essa leitura, eu estou analisando um Deus, que está me, me ensinando a fazer um grito de guerra, tudo posso naquele que me fortalece. Não vem não que eu vou passar por cima, hein? porque Deus me fortalece, vai azedar para o seu lado. Deus está tá gerando pessoas combativas? Ou será que nós estávamos com uma percepção né, equivocada porque o de fato que o Senhor estava tentando ensinar para nós é que a maneira como o nosso coração está atrelado ao coração de Deus, somos fortalecidos por Ele. Gosto da versão e já disse para vocês, né? sou todo suficiente na suficiência do meu Deus. Essa expressão faz a gente entender que a gente pode fazer todas as coisas se de fato nós estivermos com o nosso coração e as nossas emoções atreladas ao coração de Deus. É por intermédio de Cristo. É por meio de Cristo que nós somos fortalecidos. Então nós precisamos nos inspirar ao coração do nosso Senhor. Uma trajetória de graça, de amor, de misericórdia de cumplicidade, de compaixão, porque é isso que ele nos ensinou. Fora disso, meus irmãos, são todas criações humanas. São todas elas tentativas de venda de uma pseudo-felicidade que pode até te anestesiar, mas não vai resolver. A fé é um convite ao pensamento, a fé é um convite à reflexão, a fé é um convite também à racionalidade, a fé é um convite também a um pensamento e a uma postura estratégica para as coisas, a fé também é um convite para a coragem, a fé também é um convite para a sabedoria, não fomos chamados para ficar presos a um só saber. Nós precisamos estudar, meus irmãos. Nos aperfeiçoar. Conhecer novas línguas. Novas histórias. Outras culturas. Se relacionar com mais pessoas. Especialmente as que são diferentes de nós entendendo a história e o contexto de cada uma delas para que haja compaixão, conexão, que a partir daí nós possamos produzir o amor que de fato o Senhor nos confiou, sem ilusão, mas com ânimo, com disponibilidade e, 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 e se colocando à disposição para enfrentar os, os tempos difíceis, as relações difíceis. As metas que são impostas que também são difíceis. Porque no dia da aflição nós sabemos, João 16, versículo 33, que no mundo você nós, né, teremos aflições. Mas tem de o quê, meus irmãos? Ânimo. Tem de bom ânimo. E por que ter bom ânimo? Porque nós temos uma resposta de Deus dizendo que Ele venceu o mundo. E essa ideia de vencer o mundo é vencer as adversidades, venceu as dificuldades. Ele passou pelo sofrimento. E o sofrimento de morte, inclusive, que é o que nós não passamos aqui. A gente pode medir quem sofreu mais, mas ninguém sofreu mais que Jesus porque Ele morreu Sofrendo. E até agora, né, pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo vivo. Então, ninguém morreu sofrendo. Estamos talvez sofrendo, mas não morremos. E se há vida, há possibilidade. E Deus, como eu tenho dito e profetizado, Deus faz novas todas as coisas. Deus tem feito novas todas as coisas. Apocalipse 7. Deus tem feito novas todas as coisas. Essa nossa esperança de um Deus que se movimenta para nós, trazendo novas possibilidades. Um Deus que se movimenta para nós, trazendo novas perspectivas, nos capacitando para uma leitura de um mundo novo. E esse mundo apresentado para nós é o reino de Deus, o reino das desilusões. O reino de pessoas que não estão iludidas por nenhuma consciência de terceiro por nenhuma fala e posicionamento preconceituoso. E, 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 e um reino de pessoas que não estão iludidas por qualquer outro artifício que venha nos retirar dessa, da, da realidade concreta. Continue... Eu já querendo continue a nadar todo mundo assistiu esse desenho, né? continue a nadar siga em frente mas continue lutando continue lutando para dar certo mesmo sabendo que não pode dar continue lutando para dar certo, mesmo sabendo que pode não dar certo mas complemente entendendo que a nossa confiança está em Deus e Ele não nos desampara, seja em contexto que nós estivermos, seja na alegria ou na adversidade Ele está no meio de nós, Ele está caminhando conosco. Os três moços que entraram na fornalha ardente disseram, se o Senhor não nos livrar, certamente nós estaremos com Ele. Está tudo bem é tudo nosso, nada para eles, Tá tudo ganho, porque o Senhor nos deu a possibilidade da vitória, que é a vida completa, a vida plena, a vida eterna. Como será o dia do nosso sofrimento? Como será o seu dia quando o sofrimento bater a sua porta? Eu sugiro a oração de Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, no dia da adversidade, no dia da dificuldade que você possa ler, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, não, nenhuma ovelha no curral, nem bois nos estábulos, Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar contigo. Orar pedindo que o Senhor nos visite nas nossas aflições. Nos visite nesta nossa trajetória de adversidade e que nos encoraje, tirando dos nossos corações todo medo, toda a falta de esperança e toda a ilusão que talvez tenha sido criada em nossa consciência, não por nós, mas pela nossa própria fragilidade, porque infelizmente nós estamos sendo atravessados por inúmeras formas, que nos iludem a respeito da vida e eu sei que o Senhor pode nos tirar desse lamaçal de, de erros, de problemas, de confusões de desconexões de realidades nos livra, Senhor, desses malfeitores nos livra, Senhor, dessas consciências que querem roubar a nossa existência nos livra, Jesus nos acolhe num lugar seguro, num lugar de amor e nos dá a oportunidade de refletir a uma experiência de espiritualidade com os pés no chão. Que toda a superficialidade seja rompida para que nós possamos ter uma trajetória madura como o próprio Cristo fez. Que trajetória foi essa? De uma criança que cresce com graça e sabedoria, discutindo com homens, mulheres, com regimentos, com Estado, com status quo, confrontando, libertando, curando, salvando e se redimindo, se entregando num trajeto de obediência e cuidado para com o coração do Eterno. E é o que nós queremos, Senhor, levar em vida. Todo o cuidado e rigor para que os nossos movimentos sejam alinhados com o coração do Eterno na perspectiva do Cristo Jesus. o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o sopro da rua divina, o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, que vocês possam sair daqui, mesmo que ainda num tempo de adversidade, orando ao Senhor, dizendo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele é fiel e Ele não nos desampara. Você não está sozinha, você não está sozinho. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está além. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.